0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 8. Äh, Titel der Folge ist Roundnet in Zeiten von Corona. Ich äh, kann mir vorstellen, dass viele von euch keinen Bock mehr auf dieses Thema haben aber wir finden es trotzdem wichtig, darüber zu quatschen. ist auch wieder eine besondere Folge insofern, als dass wir eine klassische Besetzung haben. Wir haben keinen Gast, sondern es sind tatsächlich wieder nur ähm, Leute aus dem Mountain-Germany-Team. Ich begrüße ähm, nicht in Köln, sondern in Kempten, wenn ich richtig äh, informiert bin, Clemens Moinsen.
0: Ja, servus Marcel. Ich freue mich wieder dabei zu sein, genau, ganz richtig, ich sitze in Kempten, im wunderschönen Allgäu, Berge vor der Tür, leider darf man nicht rein, ja, Hashtag Stay Home. Das ist bitter,
1: ja. du bist bei Jojo zu Besuch, die uns allen natürlich aus der Warner Community bekannt ist, die da gerade ein Praktikum macht, wie läuft das Praktikum bei ihr so, ist sie überhaupt am Start? Die ist da noch am
0: Start, reduzierte Zeiten, auch nicht ganz so einfach, weil die auch sehr viel mit Unternehmen machen,
1: aber die kämpft sich dadurch. Ja, sehr, sehr cool. Ich würde einen kleinen Rückblick der letzten Folge machen. Und zwar, letzte Folge, ja, wir haben es, glaube ich, oder ihr habt es hoffentlich gehört, gab es die Folge mit Bike and Spike, ein sehr sympathisches Team aus Hameln, die sowohl ihre Community vorgestellt haben als auch vorgestellt haben. Ja, was sie eigentlich in den letzten Monaten gemacht haben, eine coole Europa-Tour mit dem Fahrrad, verschiedene Communities abgeklappert, sehr viel Roundup gespielt, Höhen und Tiefen erlebt. Und ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch sehr, sehr gerne an. Ja, Clemens, ansonsten, wir müssen wahrscheinlich einmal kurz äh, über die aktuelle Lage reden. Äh, Corona macht natürlich auch bei uns nicht halt. Wir versuchen immer über Social Media äh, zu informieren, was die aktuelle Lage ist. Allerdings ähm, ist es auch immer ganz schön, dass wir jetzt da nochmal ein bisschen was erzählen. Ähm, kannst du uns da mal kurz äh, updaten, wie es ausschaut?
0: Ja, leider sieht es nicht so gut aus, wie erwartet. Die Sichtungstage, die wir geplant hatten für Ende April und Anfang Mai, die müssen wir leider verschieben. Da haben wir gar keine Wahl. Das macht auch keinen Sinn, die jetzt zu machen. Wann wir die genau durchführen, das wissen wir noch nicht. Wird irgendwann im Sommer sein. Aber da wir das, die Nationalmannschaft erst Anfang August ähm, melden müssen, wir haben da mehr Zeit, als wir zuerst dachten, ist da auch gar kein Stress. Und dann haben wir auch Zeit, jetzt nach dieser Corona-Pause wieder ein bisschen reinzufinden, damit äh, die Qualität auch wieder steigt, nicht nur bei den Angaben. Ähm, genau, die Liga wird es auch verschoben beziehungsweise verlängert sich, damit die Rückrunde ähm, auch fertig stattfinden kann und sonst die Turniere, die bisher jetzt stattfinden sollten, die wurden auch erstmal abgesagt bzw. verschoben. Zum Glück sollten jetzt im Moment nicht so viele Turniere stattfinden. Wäre diese ganze Corona-Krise ein, zwei Monate später, hätten wir sicherlich viel mehr Turniere absagen müssen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bald beruhigt, damit die ganze Sommersaison oder ein Großteil der Sommersaison
1: so stattfinden kann, wie geplant. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie es äh, generell so weiterläuft. Ich glaube, ihr alle verfolgt ein wenig äh, die Lage in den Nachrichten und äh, auch wir sind natürlich davon abhängig, ja, wie die Regelungen sind, äh, ab wann Turniere, öffentliche Versammlungen ähm, wieder erlaubt sind und hoffen natürlich, wie Clemens gesagt hat, dass möglichst viel stattfinden kann. Aber andersrum gesehen, Thema dieser Folge soll natürlich trotzdem sein, wie kann Roundnet auch in Zeiten von Corona, in Zeiten von Stay at Home und ja, beschäftigt euch mit euch selber, wie kann das trotzdem funktionieren? Und da haben wir jetzt heute uns überlegt, dass wir ja über zwei Themen reden wollen. Das eine Thema, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ist das erste Virtual Roundnet-Turnier, das stattgefunden hat. Und ja, da wollen wir so ein bisschen berichten, wie ist das Ganze gelaufen, ähm, Clemens generell? Was war eigentlich die Idee dahinter? Also es war, ich habe es gar nicht so ganz mitbekommen, wenn ich ehrlich bin, aber... Ähm ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz mitbekommen. Ich weiß
0: nur, wie eine halbe Woche vor dem ersten Versuch der Philipp mich angeschrieben hat, beziehungsweise ja, gefragt hat, ja, was könnte man denn als englische Begriffe für die Schläge verwenden? Und ich dachte mir so, hä, wie kommst du jetzt darauf? Am nächsten Tag kam mir dann mit einem Testturnier um die Ecke und ich so, hä, Leute, was geht ab? <lacht> und dann plötzlich stand, stand dieses ähm, virtuelle Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier auf den Beinen. Ähm, ja, ich weiß nur, dass die ganze Idee von Opla aus Opladen kam, ja, nur der RCO. Ähm, nur der der Martin, der auch unsere Playerzone, alles programmiert hat, der hatte die Idee und hat dann auch alles was mit der Programmierung von diesem Virtual Rounded Turnier zu tun hatte, auf die Beine gestellt. Also richtig krasse Leistung. Das natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Jungs. Ich glaube, Philipp vor allem war da mit drin. Wir sind ja auch einige, einige Bilder und so. Und vieles, vieles Weitere, was da gemacht werden musste. Genau, das war so erstmal die Grundidee dahinter. Ich glaube, ja, einfach um die Zeit zu überbrücken, ein bisschen Community-Zusammenhalt jetzt solange man sich gar nicht ähm, in Person sehen kann, sehen kann, was eine fantastische Idee ist ähm, und hat auch echt gut funktioniert. Also erste Runde. Ich glaube, wir sollten auch über, über den ersten
1: Versuch kurz sprechen. Ja, sollten, sollten wir schon, ja. <lacht> ja, ähm, ja, du hast recht. Also erster Versuch. Ich, äh, es ging mir ähnlich wie dir tatsächlich. Ähm, wir teilen bei uns auch die Aufgaben ganz schön auf, glaube ich, dass ja, Martin auf von uns zukam und gesagt hat, boah, das wäre doch eine richtig geile Nummer. Und ähm, ja, der generell das Brain hinter der ganzen Playerzone ist. Es ist Wahnsinn, was der da irgendwie mit der Grund alles macht. Und ähm, ja, Philipp sich dem Ganzen angenommen hat bei uns und ähm, mit dem überlegt hat, was können wir das Ganze aufbauen? Was ist das Prinzip dahinter und wie läuft das eigentlich? Ähm, Prinzip dahinter, das du gerade schon erklärt, eine Art Schnickschack und zwar mit äh, ja, Wownet-Begriffen, die du dann auf Englisch äh, die dir mal kurz überlegen musstest, weil scheinbar die beiden dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, dass es ausreicht aus deren Sicht. Ja, erster Durchgang lief nicht so gut. Wir haben es mit 64 Teams versucht. Ich glaube, das war dann auch im Endeffekt so ein bisschen das Problem, dass wir direkt sehr, sehr groß gedacht haben. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass wir äh, ja hier doch einen internen Skype-Call parallel gemacht haben und relativ schnell gemerkt haben, dass es nicht so richtig funktioniert, oder? Ja, zum Glück hatten wir sehr viel Bier alle. War sehr, sehr schnell vorbei. Der
0: Server war komplett überfordert. Gut, dazu muss man sagen, wir hatten halt in der, beim ersten Versuch einen Server, der hat uns um die 5 Euro im Monat gekostet. Danach haben wir ordentlich aufgestockt, <lacht> das Ganze wieder durchdacht und in der folgenden Woche dann auf zwei 32er Turniere reduziert.
1: Was ich ganz schön fand tatsächlich äh, im Anschluss an, an das Scheitern des ersten Turnieres haben sich Relativ schnell aber auch dann äh, wir als Wortner Germany und auch die Opladener zusammengetan und haben in einer 15er-Zoom-Konferenz zusammen Skribble gespielt. Skribble, weiß nicht, ob ihr es kennt, ist so eine Art Montagsmaler und haben uns einfach einen Spaß daraus gemacht, sagen, okay, das hat jetzt hier nicht so ganz funktioniert mit dem virtuellen Turnier und ähm, haben noch Hannah vom Moose-Magazin, die war auch noch dabei, die hat komplett abgeräumt, also die wusste jedes Wort, bevor überhaupt irgendwas gemalt wurde, gefühlt. Haben uns auch einen Spaß gemacht und haben gesagt, ja komm, ist halt jetzt passiert, kann man nichts machen. Auch die Community hat mega cool reagiert, hat gesagt, Leute, war ein, war ein guter Versuch, alles gar kein Thema, sehr verständnisvoll. Und dann, ja, wie Clemens gesagt hat, ähm, zweiter Anlauf äh, letzte Woche und das lief, äh, lief sehr gut. Ja, Clemens, wer hat alles teilgenommen? Du hast dann, glaube ich, einen Überblick. Ein
0: bisschen Überblick habe ich. Ähm, es waren zehn verschiedene Länder tatsächlich, also natürlich einige Deutsche am Start. Dann hatten wir Australien, saßen nicht in Australien, die saßen tatsächlich in England, aber haben auch mitgezockt. USA, Panama, Schweiz hatten wir, glaube ich, ein Team. Frankreich, Österreich war
1: also sehr gut vertreten. Internationales Turnier tatsächlich, ja. Äh, aus der Schweiz auf jeden Fall zwei Teams äh, vom World Club Bern, die begrüße an der Stelle an, an, an Ste und Hannah. Die haben gezockt, äh, Österreich war vertreten, sowohl mit Wien als auch mit Graz. Äh, Dio Knedel, die Europameister, haben sich die Ehre gegeben. Marianne und Benni mhm. Das war super. Und äh, ja, wie du sagst, auch sehr international, ähm, tatsächlich Amerikaner, die sehr früh aufgestanden sind wahrscheinlich, um teilzunehmen, weil die sogar am früheren Turnier, es gab ein Turnier um 15 Uhr und eins um, um 19 Uhr europäischer Zeit äh, teilgenommen haben. Das war, war sehr, sehr cool. Ähm, ja, was war aus deiner Sicht so das Schönste? Was hat besonders Spaß gemacht? Weil im Grunde genommen, wir wissen ja auch, virtuelles routnet ist nicht ganz das Gleiche, wie richtiges es unterscheidet sich natürlich schon elementar. Aber was war das Coole an der ganzen Geschichte für dich jetzt persönlich?
0: Also für mich persönlich, wir haben ja wieder auch beim zweiten Versuch alle gemeinsam geskypt. Das hat super viel Spaß gemacht. Die ganzen Teams from Around Germany, die da mitgemacht haben. Und ich glaube, das ging auch allen anderen so. Ich glaube, ich saß jetzt halt neben der Jojo, aber ich glaube, die meisten Teams, die haben sich jetzt nicht persönlich auch getroffen. Die waren dann auch im Skype-Gespräch oder auch, ich habe viele Bilder gesehen vom Skype-Gespräch in der Community. Ähm, kleine Grüppchen, die sich da gebildet haben. Also, sofern eine super coole Sache. Sportlich gesehen fand ich es auch sehr angenehm, da man nie die Option hatte, auf dem Rand oder in Pocket zu hauen. <lacht> ähm, man konnte seine Entscheidung treffen, man wusste, das passiert. Dann konnte man sich zurücksetzen und die Spannung hat einen dann einfach sowas von umgehauen, bis man gesehen hat, was, ja, was die Gegner ausgewählt
1: haben. Ja, kalt ist angenehm, ne? keine Doppelfehler. Genau, kein, ja. Kein Ball, den du scheiße stellst, <lacht> kein Ding auf den Rimhorn. Das ist schon sehr angenehm, das stimmt. Ja, ich habe es auch so wahrgenommen. Es Und keine war, Asse, keine Asse. Ja, Asse. Kein, kein Cutsurf, den du mal richtig äh. wirklich kassierst. Ja, stimmt. Ja, ich habe es auch sehr wahrgenommen. Ähm, es ging auch auf Social Media. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass wir auf unfassbar vielen Stories verlinkt wurden, als wir in Germany einfach weil Leute äh, gepostet haben, wie sie eben mit ihrem Teampartner oder ihren Teampartnerin zusammen geskypt haben. Ähm, ich kann mich erinnern an, Benni und Marian sowieso, die immer sehr aktiv sind auf Social Media, aber auch Alexa und Alina, die geskypt haben, die uns da Fotos geschickt haben. Luxemburg, ein Team, Maxi und Joel, glaube ich. Extrem coole, viele Bilder, dass man gemerkt hat, okay, das Ganze ist natürlich irgendwo ein sportliches Event, klar, man begegnet sich auch am Netz in irgendeiner Form, im Netz, am Netz, aber vor allem auf, auf sozialer Ebene, das stimmt. Ich habe es auch so wahrgenommen, vor allem, es war bei dir auch, glaube ich, im Halbfinale dann, das können wir auch dazu sagen, wir sprechen natürlich hier wieder mit Clemens, der auch tatsächlich eins der beiden Turniere gewonnen hat. Glückwunsch erstmal dazu. <lacht> Dankeschön. Dass auch bei den Spielen tatsächlich dann sich eine Zuschauerfront gebildet hat. Dass wir tatsächlich auf den Seiten, auf denen man gespielt hat, also wo die Spielerinnen und Spieler sich versammelt haben, äh, es einen Chat gab und äh, dort auch Zuschauerinnen und Zuschauer dazu kamen und ja, in den Chat was reingeschrieben haben und da Anfeuerungen mit dazu kamen. Wie hat dich das motiviert? Das war super.
0: Also ich hatte irgendwie die Erfahrung, ich habe sehr viel gegen den RCO gespielt und der RCO hat eine sehr große Fanfront, ähm, deswegen war überall in den Kommentaren Hashtag nur der RCO. Würde ich, hätte ich am liebsten auch geschrieben, aber ich musste da natürlich dem SPC treu bleiben. Nee, das war super cool, vor allem so viele Menschen, die da reinschreiben. Ich glaube, da waren die Server auch kurz wieder etwas ähm, gereizt. <lacht> Mich hätte interessiert, wie viele Leute tatsächlich zugeguckt haben, aber das ist auf jeden Fall eine fantastische Fun Funktion. Hat super motiviert, die ganze Spannung, die Leute schreiben da, boah, geiler Comeback oder das ist einfach schön, schön zu sehen.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das vielen Leuten einfach auch gut tut, dann mal wieder mit den Leuten zu kommunizieren, weil ich meine, aktuell, klar, im Winter sieht man sich generell weniger bei Turnieren und das ist ja auch normal, aber dadurch, dass jetzt auch Turniere abgesagt wurden, wie Frankfurt, wie Duisburg, ist der Kontakt einfach weniger geworden. Es ist sehr, sehr schön, ja, dann am Sonntag einfach jetzt einen Termin zu haben, bei dem man dann einfach weiß, okay. Ähm, da sieht man sich in irgendeiner Form, sei es jetzt über Skype oder man trifft sich dann irgendwie im Chat und kann sich da austauschen und noch extrem viel Blödsinn labern. Also ich glaube, ich habe mir tatsächlich an diesem Turniertag äh, acht bis neun Bier erschnort in irgendeiner Form, weil ich irgendwie irgendwelche Wetten eingegangen bin. Hey, wenn der gewinnt, kriege ich das Bier und so. Dass man einfach mal wieder ein bisschen, bisschen sozialen Kontakt auch mit den Leuten hat, dass man da die Connection hält. Äh, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade erwähnt, du hast das Turnier gewonnen tatsächlich. Wie seid ihr rangegangen? Ich meine, das ist natürlich irgendwie grundsätzlich ist es so, es ist auf einem Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip basiert, das heißt, man könnte davon ausgehen, dass es eigentlich Zufall ist. Es ist nichts Glück. Es ist nichts Glück, genau, weil ich kann, Glück, erinnern, dass, nee. ich kann mich erinnern, dass ähm, Tobi und Merle, neben äh, die Nosebreakers, die Europameisterinnen im äh, Mix aus, aus Köln, auch äh, ja, uns Fotos geschickt haben, wie sie da zu zweit in ihrer Wohnung saßen und auf einem Zettel von jedem Spiel jede Runde quasi notiert haben, also wirklich aufgeschrieben haben, wer wann was genommen hat und eben versucht haben, das irgendwie mit einer gewissen Systematik anzugehen. Clemens, wie haben Jojo und du das gemacht?
0: Ja, wir haben vor jedem Schlag sehr, sehr gut überlegt. Meine Taktik war eher so, ich suche was aus, ich zeige Jojo auf jeden Fall nicht, was ich ausgewählt habe, damit sie sich von mir nicht beeinflussen lässt und sie muss dann auch einfach auswählen. Also es war... Es war echt eine Wissenschaft dahinter. Wir hatten auf jeden Fall nicht so viel Taktik wie Tobi und Merle, wie du gerade schon gesagt hast. Deren Taktik werde ich jetzt auch nicht verraten, weil es kann ja sein, dass die ihr System treu bleiben wollen. Die haben ja letztendlich nur gegen uns im Halbfinale verloren. Ähm, da hat Bauchgefühl ähm, Taktik leider, ja, was heißt leider zurechtgeschlagen. Aber auch nur der letzte Punkt, da haben sie, sind sie ihre Taktik ähm, fremd gegangen und haben dann den letzten Punkt auch verloren. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, letztendlich sollte es. Total Glück sein, ist es auch wahrscheinlich. Ich finde es jetzt im Nachhinein super erstaunlich, dass, dass Jojo ähm, und ich gewonnen haben, dass Tobi und Merle Dritter geworden sind, dass im anderen Turnier Benny und Maria Marian, Europameister, dass die da Zweiter geworden sind. Also trotzdem irgendwie viele gute Teams, ähm, auch beim schnick schnack Schnuck vorne dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob da was Tiefergründiges dahinter steckt.
1: Ja, ähm, wir werden es rausfinden. Und zwar, das ist ja natürlich die nächste Geschichte. Ihr fragt euch natürlich, ja gut, wir haben das jetzt einmal gemacht. Das ist ja natürlich irgendwie langweilig, wenn du das so einmal machen würdest. Oder wenn wir es nur einmal machen würden. Dementsprechend ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ja, ich habe ähm, Exklusiv-Infos. Ja gut, so exklusiv sind die gar nicht, weil wenn ihr den Podcast hört, wurden sie wahrscheinlich schon bei Social Media hochgeladen. Aber ähm, es wird weitergehen. Mit äh, diesem Turnierformat es wird tatsächlich ja, eine äh, Liga geben oder ich sag mal eine Regelmäßigkeit geben in dem Ganzen, was wir hier machen. Und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir sagen: Okay, Martin, der hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das sollte nicht nur ein einmaliges Ding sein. Dementsprechend äh, darf ich hiermit äh, feierlich announcen: Es wird eine Virtual Roundnet Series geben. Und äh, das Ganze wird natürlich erstmal stattfinden mit dem ja, nächsten Durchgang am Ostersonntag, die äh, ja Virtual Roundnet Easter Trophy sein wird. Äh, Philipp und Martin haben sich da natürlich tolle Geschichten überlegt, was das Namen, die Namensgebung betrifft. Und ähm, ja, danach wird es so sein, dass wir ja, eine Regelmäßigkeit insofern reinbekommen, als dass es ist entweder zweiwöchentlich oder monatlich ähm, ab Mai, da müssen wir mal schauen, je nachdem natürlich, wie es mit Corona weitergeht, ähm, geben wird. Und es natürlich auch ein eigenes Ranking geben wird, was ganz wichtig ist. Das heißt, ähm, demnächst auf der Player Zone gibt es äh, einmal das reale äh, Roadnet-Ranking, würde ich mal sagen, die äh, German Roadnet-Tour, die ihr schon kennt. Aber es wird auch die äh, Virtual World Series geben. Das heißt, ihr könnt tatsächlich auch da einfach Punkte holen, euch im Ranking nach vorne arbeiten. Und ich glaube, das ist eine coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob das Turnier jetzt schon zählt für dich, Clemens. Da müssen wir mal Ich hoffe nehmen. doch. Das kann ich mir vorstellen. Aber dann wärst du ja bei beiden sehr weit vorne. Das ist natürlich auch unfair. Also, naja, müssen wir Finde mal schauen du nicht, ja, kann ich mir vorstellen, dass du es nicht findest, ist ja klar. <lacht> genau, da müssen wir mal schauen, aber ähm, ja, es wird wie gesagt weitergehen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache, ähm, dass man sich vielleicht, sei es dann nur einmal im Monat, auch im Sommer, ähm, an einem Sonntagabend verabredet und äh, zusammen mit Virtual Roundnet spielt, ähm, im Chat ganz viel Mist erzählt um Biere wettet und einfach sich gegenseitig updatet, äh, um die Community weiter voranzutreiben. Ne?
0: Ich freue mich auf jeden Fall mega draus. Und da vielleicht noch die Ergänzung: ähm, Ja, das Ganze wurde von, von Martin, von ja, uns auch ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Die Anmeldunggebühr, wie ihr ja schon gesehen habt, die mitgemacht haben, ist ähm, mit grandios in 0 Euro. Heißt, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr glücklich seid, wenn ihr dachtet, das wäre eine geile Sache, ja, spendet gerne ein bisschen was über PayPal. So können wir dann auch den ja, leistungsstarken Server gewährleisten für zukünftige Virtuelle
1: Turniere, damit das alles so flüssig läuft wie letzte Woche. Ja, das ist schon verrückt, ne? Das, also, das ist auch so was, was äh, wir absolut unterschätzt haben und ich glaube, was viele Menschen generell auch unterschätzen, dass solche Geschichten halt doch auch tatsächlich Geld kosten. Es sind 1 und 0 im Endeffekt, ja, das muss jemand programmieren, aber ähm, dass halt dann irgendwie 25 Leute gleichzeitig auf der Seite irgendwie im Chat irgendeinen Bullshit schreiben und äh, das trotzdem nicht abkackt. Das ist schon tatsächlich eine Herausforderung. Da haben wir auch selber gemerkt, okay, da sind wir auf Martins Expertise und auch leider auf äh, finanzielle Gegebenheiten in Form von Serverkapazitäten total äh, angewiesen. Deswegen, ja, wäre sehr, sehr schön, wenn ihr da sagen, sei es auch zwei Euro, jede, jede Spinne hilft, ähm, alles irgendwie, was reinkommt, können wir wieder dafür nutzen. Das wäre sehr, sehr cool. Ja, das war äh, Virtual Wallet. Das äh, war Thema 1 tatsächlich. Aber... Es reicht natürlich aktuell nicht einfach nur am PC zu sitzen und irgendwelche Klicks zu machen und ein bisschen was zu schreiben. Das ist schön. Aber wir alle wollen natürlich auch am Netz bleiben. Ne? Wir wollen am Ball bleiben und am Netz bleiben. Und deswegen haben wir uns überlegt, zweites Thema kann natürlich oder sollte natürlich sein, wie können wir gerade alle zu Hause trotzdem ein bisschen round Wie können wir weiterkommen? Wie können wir uns verbessern? Da ist natürlich jetzt hier richtig gut, dass wir einen absoluten Home-Training-Experten eingeladen haben mit Clemens von Hennisch, der eine Maschine <lacht> ist, wenn es darum geht, kreativ zu werden zu Hause. Dementsprechend, äh, erzähl doch mal, warum sollte man überhaupt zu Hause trainieren? Warum sollte ich das machen? Ich bin zum Beispiel sehr faul. Warum soll ich das machen?
0: Äh, naja, ja, jeder kennt es, man hat mal irgendwie ein paar Wochen Pause gemacht vom Spiken und dann braucht man erstmal ein paar Stunden, bis man, bis man wieder ja, Beigefühl hat. Also ist es wichtig, einfach im Rhythmus zu bleiben, einfach dieses Ballgefühl beizubehalten, ähm, damit, wenn man dann doch wieder anfängt, ja, Ballwechsel auch stattfinden und nicht jeder, äh, jeder Kontakt ähm, Fehler ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt wieder nach der Corona-Krise ähm, ans Netz gehen, dass es ein krasses Angabenspiel sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten jetzt zu Hause stehen, Angaben üben ohne Ende. Dass, wenn wir jetzt wieder anfangen, dass uns die Bälle sowas von um die Ohren geschmettert werden und keiner annehmen kann, weil Annahmen üben zu Hause geht nicht. Also würde man vielleicht, wenn man super kreativ ist, irgendwie hinkriegen. Aber ist extrem schwierig. Im schlimmsten Fall wird es ein noch krasseres Angabenspiel, ähm, als es jetzt schon ist. Das lässt sich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht vermeiden. Und es gibt einige Dinge, die man noch machen kann. Toller genau. Übergang.
1: Du, du servierst mir das total gut jetzt gerade. Ja, wa, was kann man denn machen? Also das ist, ich bin tatsächlich, was so Übungen generell betrifft, auch zu Hause, was Sport machen zu Hause betrifft, sehr, sehr unkreativ. Dementsprechend ja. bin ich äh, tatsächlich abhängig von so Leuten wie dir, die da sich Ideen äh, überlegen. Und ähm, ja, was kann ich denn generell machen, wenn ich jetzt Bock habe, zu Hause ein bisschen was zu, zu machen, weiterzukommen, im Rhythmus zu bleiben, wie du sagst? Äh, was wäre eine so gute Idee? Ja,
0: total unerwartete Frage. <lacht> ähm, zum Glück ähm, haben wir jetzt im Moment super Wetter. Ne? Also wir haben eigentlich jeden Tag Sonne. Man darf ja auch im Moment ähm, noch raus. Gut, wir haben, können froh sein, dass wir nicht in der Nähe von Paris wohnen, wo jetzt sogar Sport zwischen 10 und 19 Uhr in der Öffentlichkeit verboten ist. Aber man kann raus, man kann in die Parks, man kann auch in der Wohnung. Ähm, wer Glück hat, kann auch in den Garten. Und da gibt es, ich sage jetzt mal, drei Bereiche, auf die man sich konzentrieren kann. Zum einen generell fit bleiben. Zweitens, ja, round Spezifische Dinge. Und drittens gibt es auch noch einige nicht direkt roundage-spezifische Dinge, die einem auf dem Feld auch weiterhelfen können. Die haben aber auch, da das nicht so round-spezifisch ist, einen für ganz viele andere, also eigentlich alle anderen Bereiche, sei es am Sportplatz oder auch bei der Arbeit weiterhelfen können. Ja, dann fang doch mal an. Womit willst du anfangen? Fang mal an.
1: Eins, zwei oder drei.
0: Ja, fangen wir mal mit eins an, ne? Macht ja Sinn. Ja, generell fit bleiben, ja, logische Sachen, laufen gehen. Ne, kleine Workouts zu Hause, im Park, im Garten, wie schon gesagt. Ähm, beim Rounded ist natürlich diese Schnelligkeit über die kleinen Distanzen extrem wichtig, weswegen man sehr viel über kleine Sprints, Fußarbeit machen kann. Ähm, Fußarbeit, manche von euch, die jetzt andere Sportarten machen, haben vielleicht so eine Leiter, die kann man super verwenden, da braucht man auch gar nicht so viel Platz ähm, oder auch generell so kleine Workouts, die kann man auch zu Hause machen, da kann man sich auch Übungen raussuchen, die man jetzt denkt, könnte für Roundnet ein Vorteil sein. Da habe ich das auch letztens von Tom Witt aus Amerika. Der hat so einen kleinen Trainingsplan ähm, erstellt. Den kann man auf Roundnet World finden. Ähm, habe ich mir schon angeguckt. Super sinnvoll, super hilfreich. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall was mitnehmen und ja, seine körperliche Leistungsfähigkeit auf Vordermann halten. Ja, mache ich direkt weiter mit, ähm, mit den Roundnet-spezifischen Sachen. Wie schon erwähnt, Angaben. Ja, Angaben kann eigentlich jeder üben. Da braucht man nur sein Netz irgendwo hinstellen, um gegen eine Wand zu kloppen. Da hört es aber natürlich nicht auf. Ja, mich wird nicht überraschen, wenn wir jetzt in den Sommer kommen und jeder kann den heftigsten Cutsurf mit beiden Händen. Schauen wir mal, ob wir die dann auch annehmen können und ein Spiel
1: zustande kommt. Zum Glück muss ich das zum Beispiel ja nicht mehr. Das ist das Gute bei der ganzen Geschichte. Dadurch, dass ich bei keinem Turnier mir mitspiele, muss ich mir die ganze Scheiße nicht mehr geben. Ich muss da nicht stehen. Ich muss da nicht stehen und der Ball geht in den Meter rechts oder links an mir vorbei. Mache ich nicht mehr mit. Kannst, kannst du jetzt gerne üben, wie man das verteidigt. Du guckst zu und trinkst Bier und denkst dich, yo, den hätte ja. ich wahrscheinlich gehabt. Den hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, sage ich mir dann. Aber muss ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Hey. Aber wie verteidigt man das, Clemens? Kann man das üben?
0: Ja, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, Fußarbeit. Man muss halt da super schnell auf den Bein sein. Und da muss man halt schauen, auf welchen Winkel gehe ich in der Verteidigung. Also wenn ich in einer Annahmeposition stehe, dass ich vielleicht nicht einen Schritt zur Seite gehe, sondern eher einen Schritt schräg nach vorne, damit der Winkel, der mich ausspielen kann, dass der nicht so groß ist. Außerdem natürlich Reaktionsfähigkeit. Je schneller meine Reaktionen sind, desto näher am Netz kann ich spielen und desto weniger Winkel haben die ähm, bei der Angabe um an mir vorbeizuspielen. Dann mache ich mal weiter. Ähm, man kann natürlich auch schlagen üben. Fokus hier, Tiefe schlagen. ist was, was man auch super gut in einer eigenen Wohnung machen kann. Da braucht man auch nur eine Wand. Hier auf die Technik achten. Wie muss ich den Ball schlagen, damit er möglichst flach rausgeht? Ja, das kann ich jetzt über einen Podcast nicht so gut demonstrieren. Ähm, aber die meisten wissen es eigentlich schon. Äh, möglichst tief schlagen mit einem gestreckten Arm, kann ich sagen, hilft extrem. Beine beugt. Und dann kann ich meinen Oberkörper so einpendeln, dass, dass ich mit gestreckten Arm knapp über dem Netz stehe und dann kann ich eigentlich mit ja, Armpendeln beischlagen, der jedes Mal super flach rauskommt. Sowas kann man halt super üben, die Technik, da hat man viel Zeit, man hat keine Mitspieler, die auf einen warten, da kann man sich wirklich seine Zeit nehmen und die Sachen üben und auch ähm, mit der schwachen Hand,
1: ja. Da hätte ich eine Frage, ich habe gerade aufgezeigt tatsächlich, wir sehen uns natürlich wieder gegenseitig beim Podcast, ich habe aufgezeigt, du bist ja du bist ja als, äh, als Spieler auch bekannt dafür, ein, ein komisches Handgelenk zu haben, sag ich mal, also sehr viele verschiedene Winkel ähm, spielen zu können. Trainierst du das tatsächlich auch und wenn ja, wie trainierst du das? Also das tatsächlich ähm, im Schlag, du hast gerade von, von einem ausgestreckten Arm gesprochen, dann aber über die äh, Handstellung, also quasi wie das Handgelenk gestellt ist, möglichst viele Winkel zu erreichen. Übst du das und wenn ja, wie? Ähm, ja, das übe ich
0: tatsächlich das ist eine kleine Übung, die, ja, habe ich keinen Namen für, ich nenne es einfach mal Uhrwerk, lasse ich mir den Ball immer selber, ich stelle mir den Ball selber, sodass der möglichst mittig über Netz fällt. Und dann versuche ich, rein aus dem Handgelenk alle Ziffern von Uhr ähm, abzuspielen, Ja, sodass ich quasi von 1 bis 5 oder 6 sogar mit der Rückhand spiele und da halt immer mit, ja, mit dem Handgelenk verschiedene Richtungen ähm, und dann von sieben bis zwölf dann mit der Vorhand. Sodass ich möglichst immer dieselbe Ausgangssituation habe, sodass man nicht direkt am Anfang sieht, ähm, wo schlage ich jetzt hin und dass man nicht, je nachdem wie der Ball gestellt ist, eine andere Ausgangssituation haben muss, was nicht möglich ist, sondern dass man eigentlich immer zum Netz gehen kann, eine Ausgangssituation hat und aus dieser Position dann eigentlich in jede Richtung schlagen kann möglichst wenig Power und möglichst viel aus dem Handgelenk.
1: Ich habe gerade, während du das mit der Uhr erzählt hast, hast du wahrscheinlich auch im Video gesehen, wie ich so die Uhrzeiten mit abgegangen bin mit Vorhand und Rückhand. Und ich habe gerade das Ein-Uhr-Rückhand ja. und dann bin abgegangen, aber es, es kommt tatsächlich <lacht> hin. Überraschenderweise hat das gepasst. Ja, äh, coole Übung. Also ich glaube, das ist eine gute Visualisierung. Ich glaube, bei, bei solchen Geschichten geht es natürlich irgendwie immer um Visualisierung. Also zu sagen, okay, was möchte ich erreichen, wie kann ich das erreichen? ist natürlich mega schwierig, so eine Übung jetzt gerade zu beschreiben, aber das mit der, mit der Uhrzeit hilft, glaube ich, ganz gut. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du das äh, zu Hause dann gemacht hast und weiß ja auch dann, wie es im Spiel bei dir funktioniert. Dementsprechend war das Training offensichtlich sehr erfolgreich.
0: Ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, aber es hilft. Es hilft auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Ja, ein super wichtiges, wichtiger Teil vom Spiel ist natürlich Stellen. Das kann man jetzt nicht so gut alleine trainieren. Ähm, da muss man ein bisschen kreativ werden. Ich habe schon Konstruktionen gesehen, wie der Benny zum Beispiel sein Netz auf Schulterhöhe ähm, irgendwo festgeklemmt hat, den Ball da drauf gespielt, der Ball breit ab und wird ihm quasi dann gestellt. Super Idee, da muss man wirklich einfach kreativ werden. Ähm, was man auch machen kann, gegen eine Wand schlagen. Hier ist Fokus dann nicht mehr aus Flach rausschlagen, sondern so, dass er hochkommt. Ich nehme den Ball an, erstmal mit zwei Kontakten und stelle mir dann so, dass ich wieder auf die Wand sch schlagen kann. Ähm, wenn es dann gut läuft, dann kann ich diesen Zweierrhythmus machen. Ja, ich schlag raus, ich stelle mir perfekt so, dass ich wieder gegen die Wand schlage. Das ist eine super Übung, braucht man nur sich selber ein Netz und eine Wand und ein paar Bälle ähm, und dann kann man das super, super trainieren. Wenn man sich dann ein bisschen herausfordern will, dann kann man auch ein bisschen links und rechts schlagen, damit man ein bisschen weiter weg vom Netz perfekt stellen muss. Das kann man dann einfach
1: schauen. Ja, klingt doch, klingt doch gut. Hast du noch was? Das, ich habe dich gerade unterbrochen, glaube ich.
0: Eine Sache fällt mir jetzt noch ein, einfach generell Ballgefühl. Ähm, das ist somit das Wichtigste, was wir brauchen. Nur von Angaben üben werden wir unser Ballgefühl nicht beibehalten. Ja, immer mal wieder einen Ball schnappen, hochhalten mit beiden Händen, mit der Rückhand, was auch immer. Mal mit dem Fuß, einfach mal viel... Juglieren, Ball in der Hand haben, gegen die Wand schlagen. Viel mehr kann man da jetzt auch nicht machen. Wenn man jetzt draußen ist im Garten, kann man die Bälle hö höher schlagen, damit man da noch die Kontrolle behält. Ne? Also den Ball so hoch wie möglich schlagen, so hoch und gerade wie möglich, möglich sauber annehmen, so dass man den dann entspannt weiterspielen kann. Jeden Dritten dann hoch, dann ab und zu mal den Ball so annehmen, dass man den quasi direkt im nächsten Kontakt auf der Rückhand fangen kann. Da braucht man extrem viel... Beigefühl
1: für, aber solche Kleinigkeiten, wenn man die regelmäßig macht, dann bleibt man auch dabei. Hast du jetzt sehr, sehr viele coole Sachen genannt, die man auf jeden Fall machen kann. Wir hatten noch überlegt, als wir als Frage sagen, was deine drei Lieblingsübungen sind, aber ich finde, du hast eigentlich schon relativ viele auch spezifische Übungen genannt, dementsprechend können wir die Frage eigentlich weglassen. Was mich noch genau. interessiert, so, wie ziehst du deine Motivation oder woher holst du deine Motivation? Weil ich zum Beispiel, gut, ich jetzt sowieso als, als Spezialfall, der nicht mal bei Turnieren teilnimmt, aber auch viele, die wahrscheinlich sagen, oh, irgendwie das, ich spiele nicht, ich spiele nicht überhaupt nicht, weil ich dann irgendwie mich zu Hause vernetz stellen will und so. Das, wie kriegt man die Motivation, dann eben zu Hause diese, ja, die Zeit zu investieren auch und äh, alleine, was immer nie so viel Spaß macht zu machen, um dann eben besser zu werden? Also bei mir, ich habe halt im Moment, ja, kann man Glück nennen, kann man Passion
0: nennen, extrem viel Zeit, da meine Arbeit wegfällt wegen Corona. Ja, ich habe kein Homeoffice an sich, deswegen habe ich auch sehr viel Zeit. Aber ich muss sagen, die, die Hauptmotivation bei mir kommt halt einfach davon, dass ich schon glücklicherweise für die deutsche Nationalmannschaft nominiert bin und dementsprechend halt auch was liefern möchte. Ich bin der Meinung, dass ich jetzt mich schon dran halten muss, damit ich ja einer der Besten bleibe, ähm, weil sonst wäre es auch unfair, dass ich in der Nationalmannschaft bin. Und deswegen trainiere ich hart, damit ich vorne dabei bleibe und natürlich
1: dann, dass man auch irgendwann die Amis erreicht vom Niveau her ja vollverständlich und ich glaube das ist tatsächlich und das merken wir auch immer wieder dass es sehr sehr viele und immer mehr Leute gibt die tatsächlich auch dann ja leistungsorientiert das ganze angehen was sehr sehr schön ist was dafür sorgt dass wir glaube ich auch immer noch in Europa ja die Vorreiterstellung haben und gerade auch bei der bei der Weltmeisterschaft hoffentlich und ich bin aber relativ sicher, äh, das beste europäische Team werden oder die beste europäische Nation werden, eben weil das so ist und ähm, weil viele Leute auch Bock haben, ja, zu Hause Zeit zu investieren und ja, sehr, sehr cool, dass du auch dazu gehörst und ich glaube, dass deine Tipps jetzt hoffentlich auch vielen weitergeholfen haben, die gesagt haben, oh, ich weiß nicht ganz, was kann ich so machen und ähm, da hast du, glaube ich, viele coole Aspekte genannt auf jeden Fall.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Haben wir noch ein bisschen Zeit oder müssen wir willst? jetzt schon langsam...
1: Nö, nee, wenn du noch... Willst du noch was erzählen? Wenn du willst, dann kannst du noch gerne was. Ich hatte ja noch den Punkt, äh, nicht direkt Roundnet-spezifische Dinge. Oh ja, ich habe nicht mitgezählt ich bei noch. deinen drei Punkten, aber mach... <lacht> okay, gar kein Thema, du. Mach. Ich noch
0: ganz kurz was zu sagen würde, weil das ist halt ein Riesenbereich, der oft vernachlässigt wird, der aber... Ein, ja, einen enorm großen Unterschied machen kann ähm, im Leistungsbereich. Ja, das ist zum einen, ähm, haben wir jetzt sehr viel über den körperlichen, den physischen Teil des Sports gesprochen. Aber ein Riesenteil ist natürlich auch der mentale Teil, ne, das mentale Training. Ähm, das ist was, was die besten Sportler auf dem Planeten machen oder gemacht haben. Ja, unter anderem Kobe Bryant, der jetzt ja leider kurz verstorben ist, aber ja auch einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, gleich wie ähm, LeBron James. Ähm, die haben jeden Tag meditiert, um einfach ihr Spiel auf Vordermann zu bringen. So, da habe ich jetzt meditiert gesagt. Da sind einige von euch wahrscheinlich irgendwie zurückgeschreckt. Irgendwie wird Meditation unter so einem Vorbehalt irgendwie so, oh, uh, das machen ja eh nur so die Yogis und ich rede hier nicht von ähm, im Schneidersitz sitzen, wie die Buddhas und irgendwann das Schweben anfangen oder den Puls auf 20 runterkriegen. Es geht hier wirklich ähm, um ja, trainingswissenschaftliche Grundlagen, wie man letztendlich seine Achtsamkeit ähm, verbessern kann, damit ich eben fokussiert bleibe, damit ich jetzt, wenn ich es auf Rounded beziehe, damit ich halt immer, ja, immer einen Fokus habe, dass ich meine Annahmen, dass ich da nicht Annahmen, dass ich da nicht abgelenkt werde, dass meine Reaktion letztendlich besser wird. Dass ich bei der Angabe fokussiert bleibe und einfach eine höhere Treffgenauigkeit habe, dass ich beim Stellen eine bessere Treffgenauigkeit habe, beim Schlagen die Ruhe bewahren kann und die Genauigkeit habe, immer flach, präzise rauszuschlagen. Und letztendlich, das Ziel ist es dabei, möglichst viel in dieses Flow-Erlebnis zu kommen. Ja, wenn man seine Achtsamkeit sehr viel trainiert, dann schafft man es viel häufiger in Flow zu kommen. Manche von euch, die das zuhören, die haben das vielleicht schon mal erlebt. Ja, dieses Runner's High, kann man das auch nennen, ist vor allem in den Ausdauersportarten ähm, ein bisschen häufiger vertreten. Aber eben auch bei Brownnet ist es möglich, wenn man einfach in, dieser, in diesem Tunnel ist. Nichts, wird einem, nichts kann einen ablenken, man macht alles richtig, es läuft wie geschmiert. Das ist letztendlich das Ziel und das kann auch erreicht werden durch einfache Meditation. Jetzt durch die Corona-Krise haben wir halt eine super Möglichkeit, weil wir oder viele von uns viel mehr Zeit haben, als sonst. Wir können unsere Tage ähm, selber selbst strukturieren und können dementsprechend auch mal so Sachen ausprobieren. Ich habe das jetzt auch vor kurzem mal angefangen und versuche das auch regelmäßig durchzuführen. Und man merkt dann schon, wie die mentale Ausdauer einfach sich steigert und wie man sich auf verschiedene Körperbereiche fokussieren kann.
1: Ja, Marcel? Ja, Ich habe eine Frage. Ich finde es ein äh, mega spannendes Thema. Ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht nur roundage spezifisch ist, sondern auch in einem Leben extrem weiterbringen kann. Ich glaube, das Thema Achtsamkeit ist gerade eins, das ja gerade im gesundheitswissenschaftlichen Bereich, in dem Clemens und ich auch äh, sowohl privat als beruflich sehr viel unterwegs sind, äh, Einzug hält, ein extrem voranbringen kann. Die Frage ist natürlich, wie glaubst du oder was sind Übungen, die du jetzt persönlich dann machst? Ich glaube, dass es für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, okay, wir reden zu über Achtsamkeit, wir reden darüber, wie kann man seine Konzentration für das Spiel steigern. Aber was wären jetzt wirklich so spezifische Übungen, die du dir vorstellen könntest, die äh, dir persönlich jetzt beim nicht helfen und die ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch beim warned beim helfen könnten.
0: Genau, also letztendlich geht es darum, sich auf verschiedene Körperbereiche erstmal zu konzentrieren. Da würde man anfangen, sich nur auf den Atem zu konzentrieren. Es fängt dann natürlich an, dass man, ja, der Mensch kann sich für im Schnitt fünf bis zehn Sekunden auf eine bestimmte Sache konzentrieren, dann fängt das Gehirn schon an zu wandern und andere Gedanken kommen rein. Das geht sehr schnell und ja, vor allem geht es am Anfang darum, diese Gedanken neutral zu bewerten und einfach vorbeischweben zu lassen. Man fängt mit dem Atem an, das ist sehr einfach, das ist was Konkretes, worauf man sich konzentrieren kann. Wenn man dann weitergeht, dann macht man so eine kleine Körperreise im Liegen, da geht man dann von Körperteil zu Körperteil. Wenn man das dann gemeistert hat, dann geht man weiter und macht es zum Beispiel im Gang, damit man sich, dass man in der Bewegung diese Körperreise macht und ganz achtsam auf verschiedene Bereiche achtet. <lacht> Und irgendwann wenn man das dann weiter trainiert, dann kann man das letztendlich auch in der eigenen Sportart machen, also beim Roundet. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann ist man schon extrem weit, und ist man schon extrem fortgeschritten und dann wird man auch krasse Unterschiede merken, weil man einfach viel mehr am Ball bleibt. Wie man das letztendlich macht, gibt es super viele Videos, wo letztendlich nur eine Stimme dich leitet. Da muss man zuhören, Augen zumachen am Anfang, dieses Achtsamkeitstraining geleitet durchführen.
1: Viel mehr ist es auch erstmal nicht. Ja, und ich glaube, dass, ähm, das große Thema ist natürlich dann auch wirklich diese Konzentration, die man dadurch gewinnt und auch eine gewisse Ruhe, die man hatte. Ich habe das Gefühl, dass ja gerade die, die Top-Spielerinnen und Spieler, mir ist da vor allem auch gerade, als du von ja, in sich ruhen gesprochen hast, Sören eingefallen, Sören Herzog, der für mich so ein bisschen ja, das perfekte Beispiel ist, wie jemand ja, sehr ruhig und konzentriert immer bei der Sache ist, der eine, eine, eine Außenwirkung hat als Spieler, die für mich irgendwie seinesgleichen sucht, der nie irgendwo in Hektik gerät der immer entspannt zum Netz geht, von der Körpersprache, der immer einem das Gefühl gibt, boah, ich weiß ganz genau, was hier passiert, ich kann alles hier, ich kann damit umgehen, ich bin konzentriert, ich bin total da. Ich weiß nicht, ob er persönlich auch ähm, in irgendeiner Form diese, ja, diese Techniken nutzt, aber was, glaube ich, für uns alle, auch gerade in den Spitzenbereichen, also wenn man sich die Spitzenspiele anguckt, ähm, sehr offensichtlich ist, dass das eben ein Vorteil ist, dass man in irgendeiner Form ja auch mental wirklich da ist und den Fokus in den Topspielen, im Halbfinale, im Finale bei den entscheidenden Punkten setzen kann und da können solche Techniken natürlich extrem helfen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole coole Geschichte und wie du sagst, ich glaube, es gibt im Internet sehr viele ähm, sowohl kommerzielle als auch nicht kommerzielle Anbieter, die, ähm, ja, Achtsamkeitstraining, die Konzentrationstrainings, die in irgendeiner Form auch Entspannungsmethoden anbieten und ich glaube, da können wir alle, wenn wir wollen und das ist natürlich sowieso die Voraussetzung, wenn man Bock drauf hat, ähm, davon profitieren. Ne?
0: Absolut, ja, super ergänzt mit Sören, das sieht man bei ihm einwandfrei. Ähm, egal, ob das jetzt ein Gruppenspiel ist oder das Finale, der hat immer denselben Kopf, der bleibt ruhig. Und ja genau, durch Achtsamkeitstraining kann man das halt auch erreichen. Wenn das einen von euch interessiert, es gibt verschiedene Techniken bei Achtsamkeit, ähm, achtet auf den Begriff MBSR. Ja, ein wissenschaftlich bewiesener ja, Achtsamkeitstrainings-Technik,
1: die ich nur empfehlen kann. Das ist dann auch ein bisschen mehr auf Sport bezogen.
0: MBSR.
1: Da kommen jetzt hier die ganze Sporthochschul-Geschichte durch, ne? Das merkt das man schon, ja. hatten, hatten wir alle <lacht> im Studium, ne? Ja, stimmt. Ich kann mich auch erinnern. Ja, sehr hilfreich, ja, und auch generell. Also ähm, informiert euch da, es ist... Ähm lohnswert nicht nur für Work, sondern auch fürs Privatleben, ähm, kann ich auch aus Erfahrung sagen, das ist äh, eine ganz schöne Nummer auf jeden Fall. Ja, wollen wir, wollen wir damit abschließen, Thema Heimtraining. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich relativ viel darüber gesprochen, was man, was man zu Hause machen kann, was echt schön ist. Hast du noch was? Oder?
0: Nö, also ich glaube, da hatten wir jetzt ziemlich viel Input. Wenn ihr da noch Fragen die habt. Zuhörer ja erstmal verarbeiten. Ich hoffe, das war alles deutlich genug erklärt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit bei mir oder Marcel oder generell unser Team melden. Ich kann natürlich auch was in der nächsten Folge dann noch mal ergänzen, falls es Bedarf gibt. Und wenn nicht,
1: dann viel Spaß beim Üben. Die schreiben dir sonst notfalls eine Mail, äh, clemens Da Da gibt es äh, genau. ganz viele, ganz Mach viele das gerne. Ja, ich glaube, dann haben wir tatsächlich auch wieder tatsächlich relativ viel Zeit, ich weiß gar nicht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, rumbekommen. Äh, wir sind natürlich jetzt nicht darauf aus, möglichst viel Zeit rumzubekommen, aber wir schauen natürlich, dass die Länge der Folge immer so ist, dass ihr euch das auch noch anhört und nicht abgeschreckt seid. Ähm, wird einen kurzen Ausblick geben auf die nächste Folge. Nächste Folge, Nummer 9, wird tatsächlich immer noch wieder eine Premiere sein. Wir haben sehr viele Premieren gehabt, logischerweise, weil es die ersten Folgen waren. In der nächsten Folge wird es aber für mich auch eine sehr wichtige Premiere geben, weil ähm, ja, wir hatten oftmals auch im, im Podcast bis jetzt und auch generell das Thema Gendern, dass wir in unserer Sprache vielleicht dann zu oft die, die männliche Form benutzen, vielleicht zu oft auch die Frauen vernachlässigen. Und äh, da wollen wir sehr viel nachholen an der Stelle und ähm, ja haben eine junge Dame eingeladen aus auf die ich mich sehr, sehr freue, nämlich Alexa, die ähm, ein bisschen Angst hat, tatsächlich im Podcast aufzutauchen, weil sie nicht ganz weiß, ob sie äh, dafür bereit ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie einen tollen Job machen wird. Und ja, wir werden die ganze Folge widmen, Frauen in Wandnet Und zwar ähm, sprechen wir über unsere Sportart. Und wir wissen, glaube ich, auch, dass viele Frauen zwar da sind in der Community, aber dass es vom Anteil her immer noch nicht ganz so ist, wie wir uns das alle vorstellen würden oder wie wir uns das wünschen würden. Dementsprechend wollen wir mit ihr darüber sprechen, äh, woran liegt das denn? Warum sind weniger deutsche weniger Frauen äh, im Sportorten zu finden als äh, vielleicht in anderen Sportarten. Und was kann man tun, um das zu ändern? Ich freue mich schon sehr drauf, Clemens. Wir beiden werden mit ihr sprechen. Ich glaube auch, dass, ähm, wer Alexa kennt, weiß, dass das eine sehr witzige Folge werden könnte, weil ähm, sie für eines bekannt ist. Und das ist, glaube ich, ihre Schlagfertigkeit. Ja, wir, glaube ich, schauen müssen, dass wir äh, da Kontra halten können,
0: oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, super wichtiges Thema. Frauen dürfen beim Roundnet auf jeden Fall nicht fehlen. Alleine von, ja, wenn man sich mal die Spiele anguckt. Es macht ehrlich gesagt viel mehr Spaß, bei denen zuzugucken, als bei den Männern meistens. <lacht> hat man wieder bei den Indoor Masters gesehen, dass das Frauenfinale ein viel größeres Publikum hatte als das Männerfinale. <lacht> Aber zum Teil hat auch zu Recht. Ne? Es sind immer super coole Ballwechsel, auch super sportlich.
1: Also hoffen wir, dass, dass es mehr Mädels gibt, die dann der wunderschönen Sportart anfangen. Ja, werden wir mal sehen, was wir da so als, als äh, ja, Resultat aus dieser Folge rausbekommen. Vielleicht haben wir dann richtig coole Strategien am Ende, wie wir das ein bisschen vermouten können bei den Frauen. Würde mich auf jeden Fall äh, freuen. Ja, ansonsten, Clemens, äh, viele Grüße zu dir ins äh, Allgäu. ein Grüße an Jojo. Und, ähm, ja, grüße zurück nach Köln, ne? Gerne, gerne. Äh, danke, dass du dabei warst und äh, wir quatschen uns äh, oder wir sprechen uns die Tage, wir quatschen die Tage und sprechen uns die Tage. Ja. Ein bisschen gemischt hier. Danke fürs dabei sein und äh, bis dann. Ne? Ich sage ciao. Ja, und auf Wiederhören. Mach's gut.